2: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
1: Hola, bienvenidos a otro viernes de Espero que te quieras. El día de hoy vamos a continuar hablando del tema de imagen corporal y para hacerlo contamos con una invitada que es una fuente de inspiración increíble para nosotras. Sabemos que en episodios pasados ya hemos tocado un poco el tema de nuestra relación con la comida y cómo implementar hábitos saludables, pero en esta ocasión nos queremos enfocar en la aceptación corporal y la relación con nuestro cuerpo, independientemente de todos aquellos factores externos que influyen en el cómo lo percibimos, ya sea los estereotipos sociales de belleza, alimentación, etc. Y qué mejor que platicar sobre este tema con alguien que tiene una experiencia de vida con el mismo y que además actualmente se encarga de difundir este mensaje.
0: Y para comenzar esta plática, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, Mara Jiménez. Ella es de Barcelona, España. Ella es actriz y cantante. Sufrió mucha discriminación por su cuerpo, lo que la llevó a tener un trastorno de conducta alimentaria que la ha acompañado a través de los años. Te damos la bienvenida, Mara. Estamos muy contentas y emocionadas de que nos acompañes el día de hoy. Antes de comenzar, para todos los que nos escuchan y que te conozcan un poquito más, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué es lo que me faltó agregar?
3: Pues primero de todo, gracias a vosotras por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí con vosotras y de esta oportunidad, de esta ventana que es vuestro podcast para poder hablar sobre, sobre mi experiencia y sobre la labor que intento hacer a diario en el tema de la aceptación corporal. Como bien has dicho, pues soy Mara, soy, soy de Barcelona, España, y actualmente tengo una cuenta de Instagram que se llama Croquetamente, vinculada también a un canal de YouTube en el que intento hacer divulgación sobre aceptación corporal, salud en todas las tallas y recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Me has descrito bastante bien, no creo que te hayas dejado mucha cosa, eh, simplemente intento eso, eh, ser un poco la, la voz que hubiera necesitado escuchar en su día, que es como ese mensaje que me repito a mí misma, ¿no? Intento siempre ser la persona que hubiera necesitado en su día para, para aprender todo lo que sé hoy.
2: Y para empezar a hablar del tema... Queremos empezar porque nos cuentes un poquito sobre tu experiencia personal. ¿Qué fue lo que te llevó a difundir este mensaje de mejorar como nuestra autoestima y nuestra aceptación corporal?
3: Bueno, pues yo siempre desde pequeña he habitado un cuerpo grande, por lo tanto siempre he conocido de primera mano lo que es la discriminación por tu cuerpo. A los nueve años empecé a sufrir bullying en el, en el colegio, me acosaban de una manera muy, muy, muy agresiva. Y eso me acompañó durante muchos años. Eso junto con que en mi casa pues, la relación con la comida nunca había sido buena ni siquiera en mis padres, pues empezó a crear en mí una sensación de, de incomodidad, de, de pelea, de lucha con la comida. Y a los 14 años eh, sufrí un trastorno de la conducta alimentaria que me ha acompañado durante más de 10 años. Y me ha acompañado tanto tiempo porque empecé a normalizar muchas de las conductas que tenía y, y empecé a normalizar cosas que me pasaban con la comida y con mi cuerpo, que creía que eran cosa de, pues de la normalidad, como digo, ¿no? y que nada más allá de la, de la realidad. Entonces, con los años veía que, que mi relación con mi cuerpo nunca mejoraba, nunca era capaz de alimentarme de manera consciente, de disfrutar de un plato de comida, de verme en el espejo y sentirme satisfecha y contenta con lo que veía… Y hace un año justamente pues, decidí que era momento de, de cambiar y que tenía que existir otra realidad y otro tipo de vida para mí y ahí fue cuando empecé a, a comprometerme con mi recuperación y, y conseguí pues, poquito a poco empezar a ver otro camino y a, a escuchar otro discurso que me ha permitido llegar hasta aquí.
2: ¿Crees que tienes identificado un momento en el que te haya cambiado el chip como de decir ya hasta aquí llegó, o sea ya de ahora en adelante ya me acepto y ya voy a empezar a cambiar toda esta relación que tengo con mi cuerpo y la comida?
3: Pues sí, justamente hace un año yo me mudé, yo soy de Barcelona y me mudé a Murcia que está a 600 kilómetros de mi casa, dejé toda mi vida para verme vivir con mi pareja aquí y en realidad era como un compromiso que tomábamos los dos pero que yo misma sentía que, que estaba estropeando con con mis propios miedos, ¿no? Yo notaba que, que mi propia relación conmigo misma me estaba perjudicando en mi relación de pareja por la cual habíamos apostado muchísimo a mi pareja y yo. Entonces, fue como un aliciente para mí el decir... Creo que no, yo no me merezco esto, pero mi pareja tampoco. Entonces tengo que intentar estar bien porque se va a volver a repetir una vez más todo lo que, lo que he vivido ya, ¿no? Una ruptura, una depresión, un estar mal, no encontrarme bien. Entonces fue como ese compromiso de, jo, quiero que esto salga bien. He apostado mucho por esto y tiene que existir otra vida para mí. Me veía muy joven y con mucha vida por delante y necesitaba conocer otra realidad.
1: Qué bonito, Mara. Entonces, ¿tú crees que en tu pareja encontraste como como este lugar seguro de aceptación también, como que tal vez él te dio esta primera aceptación antes de que tú la comenzaras a trabajar.
3: 100% o sea, yo estoy de acuerdo en esta frase que, que decimos muy recurrentemente de que hasta que tú no te amas no puedes amar a los demás, sí, sí tiene una parte de razón, pero creo que todos somos merecedores de amor y todos somos aptos y válidos para ser amados y creo que hay personas que cuando te quieren de una manera tan bonita, tan bonita y tan buena, la cual tú no conoces, ¿no? yo nunca me había llamado, Entonces, cuando mi pareja vino con un amor tan puro, tan real, y, y yo veía que él me veía con unos ojos que yo no era capaz, eso me sirvió para decir, jo, esta persona está buscando por mí, yo, yo quiero poderle recompensar y, y también darle ese amor que él merece. ¿no? Si yo estoy mal conmigo misma, no soy capaz de hacer eso. Entonces, sí, para mí sí fue un aliciente, fue un bonito aliciente y, y sí, la verdad es que me sirvió mucho.
1: Ahora, ya que nos explicaste un poquito de cuál es tu experiencia personal con este tema me gustaría que nos expliques qué es la imagen corporal y cuándo podemos hablar de una imagen corporal sana y cuándo de una imagen corporal distorsionada.
3: Pues la imagen corporal no es nada más que la forma en que nos vemos, es tan simple como eso, la forma en que nos vemos es nuestra imagen corporal, es la imagen que vemos reflejada en el espejo, eh, tanto en nuestro cuerpo también, con nuestra personalidad, nuestros valores, es todo lo que, lo que engloba la, la palabra yo, ¿no? el ser. Cuando tenemos una relación sana con nosotros mismos y con nuestra imagen, la imagen que vemos de nosotros mismos o la percepción que tenemos de nosotros mismos eh, nos provoca ningún sentimiento, ninguna emoción negativa. No sentimos rechazo, no sentimos dolor, no sentimos ira o rabia hacia esa imagen de nosotros mismos. Una imagen corporal distorsionada es precisamente todo lo contrario. Cuando sea nuestro físico o sea cualquier aspecto de nuestra vida, sentimos que nos eh, dificulta el, nuestra, el vivir, nos dificulta el ser nosotros mismos, el comportarnos con normalidad, sea con la comida o con cualquier otro ámbito. ¿no? Entonces, el estar sano con nuestra imagen corporal es simplemente estar a gusto habitando el ser que somos y, y no sintiendo nada negativo que nos dificulte nuestro día a día. Mara, ¿y en qué momento
0: crees que llegaste a tener esta imagen distorsionada de tu cuerpo?
3: La pregunta creo que sería más interesante hacerla al contrario. Para mí ha sido muy difícil no verme distorsionada, o sea, y, y es muy doloroso darte cuenta de eso, ¿no? Porque yo tengo 25 años y la gente dice, bueno, eres muy joven, sí, pero es que más de la mitad de mi vida yo he estado rechazando la imagen que, bueno, mi imagen, mi cuerpo, mi, mi ser, ¿no? Entonces cuando miras para atrás y ves la de tiempo que has pasado odiando quién eres y rechazando quién eres y teniendo esa imagen tan distorsionada ¿no? de verte en fotografías y, y saber que en ese momento te odiabas y que te veías horrorosa y que no y estabas con un TCA y no querías salir de casa y que ahora te ves y dices, pero ¿cómo podía pensar así de mí? Si estaba hermosa, si me veía preciosa, ¿no? Entonces... ¿Cuándo empecé a, estar, a tener una imagen distorsionada de mí misma? Pues cuando empecé a entender que mi cuerpo no era válido en esta sociedad. Cuando me empezaron a insultar en el colegio, cuando mi madre me restringía muchos alimentos para que no engordara y cuando empecé a encontrarme que restringiendo la comida y teniendo conductas compensatorias, o sea, empezando con un TCA, pues eh, tenía como una vía de escape para cambiar mi cuerpo, que al final era como mi enemigo. Entonces ese fue el momento clave en el que realmente creo que que me di cuenta, ¿no? viéndolo con, con perspectiva, pero sí, fue ahí. Wow. ¿y qué efecto físico, mental y
0: emocional pudieras decirnos que tiene en nosotros el vivir en guerra con nuestro propio cuerpo?
3: A nivel físico, yo con los años me he dado cuenta de que nuestro cuerpo somatiza todo lo que sentimos. Muchos dolores físicos, muchos dolores que tenemos en el cuerpo parten de una emoción mal gestionada, parten de nervios, parten de ansiedad, parten de descanso, de estrés, ¿no? Entonces, eso está comprobado. A nivel físico, lo que os podría decir es sobre todo eso, ¿no? Eh, tensiones en el cuerpo, también porque todo el tiempo obtienes o haces posturas como para encogerte, como para estar más pequeñita, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que habito un cuerpo grande, o eh, dolores estomacales muchísimos, ya no solo por mi TCA, que eso evidentemente tiene unas, unas consecuencias físicas, sino que a nivel digestivo, cuando tú tienes una mala relación con la comida y te alimentas desde ese miedo y desde esa ansiedad no puedes digerir los alimentos bien, además de porque te suelen faltar nutrientes porque estás comiendo desordenadamente, entonces a nivel físico sería más bien como trabajo de cada uno ver cómo está somatizando su cuerpo eso, en mi caso por ejemplo era la garganta, mucho más que el estómago yo soy actriz y cantante, entonces yo en épocas de muchísima ansiedad o de mala relación conmigo, estar en, en depresión o, o con mi TCA muy activo, simplemente me quedaba sin voz, no tenía voz. ¿no? Entonces, pues mi cuerpo lo somatizaba así. A nivel emocional y a nivel mental, pues evidentemente el discurso tan tóxico y tan negativo que, que nos contamos, ¿no? Cuando estamos en esa situación, a nivel emocional, pues puedes sufrir ansiedad, puedes sí. sufrir depresión y ese ya no solo tiene que ser un diagnóstico médico, tu día a día se dificulta muchísimo porque no te ves con capacidad de relacionarte de la misma forma que lo hace una persona que está segura de sí misma y está bien o tiene buena autoestima porque te sientes inferior a los demás, te sientes menos válido... Se crea, se crea muchísimo dolor. La gente no llega a ser consciente de, del dolor tan grande que se genera porque no te permite ser tú. Es una lucha constante. Yo siempre digo que es como un gusanito que tenemos dentro, que está siempre ahí como intentando hablarte, ¿no? avanzar y, y es así. no Es ese diálogo tan tóxico contigo misma que no te permite ser y comportarte con la normalidad que lo haría cualquier otra persona.
1: Mara, y ya que estamos hablando de, de este tema, podríamos también entrar un poco al tema de la gordofobia, que sé que es algo que tocas mucho en tus redes sociales y que tal vez creemos entender, pero probablemente no alcanzamos a dimensionar todo lo que abarca.
3: Pues la gordofobia no es más que una discriminación hacia los cuerpos grandes. Es un término que realmente no existe todavía, no está homologado, pero sí está ya bastante divulgado puesto que bueno, cada vez es más latente ¿no? y somos más conscientes de esa discriminación que existe. Igual que cuando una persona discrimina por la raza, igual que cuando una persona discrimina por cualquier otra cosa, pues esto también existe. Mucha gente no quiere ser consciente de ello porque todos en algún momento hemos sido gordofóbicos, yo incluida la primera. Entonces, la gordofobia es esa discriminación, ese sesgo que hacemos hacia las personas que tienen un cuerpo grande, un cuerpo gordo, eh, sea a nivel laboral, sea en el tema de la ropa, sea con memes, los memes gordofóbicos, ahora viene la Navidad, espera a pesarte, eh, ya te has pesado, estás disfrutando mucho de la Navidad, pues todo esto es gordofobia encubierta. Lo que pasa es que la hemos normalizado porque desde tiempos ancestrales el, las personas gordas han sido el motivo de burla, el motivo de risa, han sido las personas como entrañables, ¿no? Solo hace falta poner cualquier película, cualquier serie de televisión, nunca vamos a ver un protagónico en una persona gorda, a menos que sea una serie que vaya de esto, ¿no? Pues precisamente todo esto es el estigma de peso y la gordofobia. Cada vez que se discrimina a una persona o se asocia a um, una mala salud, a un cuerpo gordo, estamos siendo gordofóbicos, porque la salud no va de la mano de un cuerpo delgado, ni siquiera de uno gordo. no Hay salud en cuerpos grandes y salud en cuerpos delgados también. Entonces la gordofobia es básicamente eso, cada gesto que hacemos que discrimina a un sector de la población que es bastante evidente que existe, como somos las personas pues, gordas.
2: Y muchas veces hasta con nosotros mismos, ¿no? O sea, de que tenemos miedo a nosotros mismos de vernos gordos a engordar y, y por eso caemos en todos estos trastornos eh, alimentarios que nos comentas.
3: Totalmente, de hecho, seguramente os habrá pasado o habréis oído en alguna ocasión, ¿no? Esa amiga que tiene un cuerpo para nosotras espectacular y que de repente dice, no quiero engordar. Bueno, no que no quiera estar como tú, ¿no? A mí me ha pasado con muchísimas amigas mías de, de, que son delgadas y que me digan, Es que he engordado un poquito. Y es como, tía, decir eso delante mío Estás siendo gordofóbica porque estás diciendo claramente que no quieres llegar a estar como estoy yo, como si donde estuviera yo sea malo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas eh, son gordofóbicas y también... Quiero dejar claro que no son culpa de nadie. Es decir, la única responsable aquí es la sociedad, que es la que nos ha eh, invitado todo el tiempo a creer eso. Pero nosotros la responsabilidad que tenemos es elegir qué hacemos con lo que creemos. ¿no? ¿Qué hago con esos pensamientos que siento con eh, respecto a los cuerpos gordos? ¿no? Yo, como os digo, siempre he sido gorda, pero cuando estaba a dieta y quería perder peso, era la primera gordofóbica que decía que las personas que estaban gordas no adelgazaban porque no querían. Y yo misma estaba teniendo un trastorno de la conducta alimentaria por más de nueve o diez años y, y está viniendo a adelgazar a toda costa ¿no? entonces son ese tipo de pensamientos que una tiene que aprender a cuestionarse y es muy difícil hacerlo pero tiene que haber esa reflexión porque todas tenemos eh, pequeñas cosas que modificar en cuanto a eso pero sí, nosotros mismos constantemente hacemos comentarios gordofóbicos
2: eh, Oye Mara y ahora que te das cuenta de todo esto, nosotras hablamos mucho sobre la aceptación del cuerpo y es algo que trabajamos nosotras también porque como dices, ¿no? Como sociedad hemos venido viviendo con todas estas presiones, todas estas imágenes, todos estos prejuicios, ideas, todo. Entonces, nos cuesta, a pesar de, de todo, nos cuesta, yo creo que a la mayoría de las mujeres, aceptarnos, ¿no? Ya estés delgada, de peso medio, gorda, de todos los tipos. Entonces, ¿cómo se vive con esta aceptación corporal? ¿Y consideras que es algo que se alcance en su totalidad en algún momento? ¿O será como que esta lucha constante...?
3: Bueno, primero, si quiero suscribir lo que has dicho y que quede súper claro, yo hablo desde mi experiencia como persona gorda, pero evidentemente soy súper consciente que la aceptación corporal nada tiene que ver con el tamaño corporal. O sea, hay personas delgadas que también tienen TCAs, que también tienen inseguridades y que no están exentas de sufrir una mala imagen corporal. Eso que quieres que quede súper claro, porque sé que la lucha para las personas delgadas es otra diferente. Yo en este caso solo puedo hablar de la que yo vivo, pero sé que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive en la aceptación corporal? Depende mucho de la situación personal de cada uno. Yo creo que no es lo mismo tener inseguridades o no sé o a lo mejor pues tener que pulir esos temas gordofóbicos a, por ejemplo, tener problemas con un TCA, tener una, una distorsión bastante más elevada con tu cuerpo. Hablando desde mi caso, que ha sido, como os digo, pues un camino muy largo de muchísima distorsión y de mucha vida malgastada intentando encajar en un estándar social de belleza, es, una, es un camino constante. Eh, como leí una vez y siempre lo digo, la recuperación es una lección diaria. Todos los días te levantas por la mañana eligiendo no pensar mal de la comida, no eh, te, purgarte o tener puntas compensatorias con la comida, eliges verte en el espejo de manera compasiva ¿no? y a, intentar actuar de, en base a eso. ¿no? Intentas todos los días ser consciente de que teniendo una buena relación contigo vas a poder avanzar más no y, y que donde estabas antes no es el camino. Entonces... Yo sí creo que se alcanza ese punto. Tengo que decir que todavía no estoy ahí, pero sí que lo saboreo. De vez en cuando pienso que estoy llegando, no? lo siento dentro de mí y estoy en el punto de casi recuperación más alto que he estado nunca. Entonces, ahora que empiezo a ver la luz al final del camino, es, es muy bonito. Es muy bonito y animo a todas las personas que se encuentren en esa situación a que luchen por llegar ahí, porque es muy liberador. Es muy liberador darte cuenta de que tu cuerpo al final es el que te va a acompañar toda la vida y que tú puedes elegir realmente para, para qué quieres hacer con él. ¿Quieres llevarte bien con él o quieres toda la vida odiarle y por ende odiarte a ti mismo? Entonces es una lección constante y no es fácil.
2: ¿Y cómo sientes este antes y después? Este antes de esta aceptación, de cuando te rechazabas y ahora que ya estás trabajando día a día aceptar tu cuerpo y que nos dices que ya crees que estás como en un punto más cercano a, a saborear esto, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti en tu vida este antes y después?
3: Pues el antes eh, era dolor, así se podría resumir, no eh, No tener relaciones eh, sociales que, que me satisfacían porque siempre me sentía como inferior, siempre sentía que la gente se iba a burlar de mí, que me iban a juzgar por mi cuerpo, ¿no? no poder disfrutar de un plato de comida, algo tan simple como un plato de comida, era un, un momento de estrés para mí, eh, verme en los espejos, he estado muchos años con eh, los espejos tapados en mi casa porque no era capaz de verme en uno de ellos, no poder ir a comprar ropa, entonces... La, la aceptación eh, se va viendo en pequeñas cosas, ¿no? Se va viendo en el primer día que puedes ir a un probador en una tienda y probarte la ropa sin llorar, eh, en el primer plato de comida que puedes compartir con alguien ¿no? Y, y no sentirte con tanta presión o puedes disfrutar simplemente de la comida sin remordimientos… Entonces, se va viendo... Son sorbitos pequeñitos, diría yo. Son Valorar, siempre digo lo mismo, cada pasito que se da, porque cada día que pasas eh, eligiendo conscientemente estar recuperada y estar mejor y, y ves esos avances, si aprendes a saborear cada avance, es como que el camino se lleva mejor. Se, se notaría sobre todo en eso, en que antes no era capaz de ser yo misma y de disfrutar de la vida. Sin, solo pensaba en la comida, en mi cuerpo, en adelgazar, en que no me iba a querer nadie. Y ahora es otra cosa, ahora veo que la vida tiene muchos otros colores, ¿no? Y hay muchas otras cosas en las que me puedo centrar en mi trabajo, en mis sueños, en mi vocación, en croquetamente, en divulgar, en la gente que me escribe, en mis amigos, en mi familia, ¿no? Ya le doy valor a todo eso, ya la comida y el cuerpo están en otro plano, diferente.
1: Mara, fíjate que te escucho hablar de la aceptación y, y algo que me llama mucho la atención es cómo utilizas la palabra gorda sin miedo, ni, ni tapujos, ni nada creo que vivimos en una sociedad en donde evitamos llamar a alguien gordo o gorda porque se considera como un insulto. Entonces, creo que desde ahí regresamos a ese tema de la gordofobia que tú decías, en el que hay toda una cultura de rechazo hacia las personas que no encajan en este molde social, ¿no? ¿Cómo llegas tú a este término de, de decir yo me puedo escribir o me puedo decir una persona gorda y eso no significa que me estoy insultando, no significa que me estoy haciendo menos? No tiene ninguna connotación negativa en mi vida.
3: Pues con mucho, mucha autocompasión, mucha escucha, mucho perdón a mí y a todas las personas que me hicieron daño en su día y, y mucha ayuda psicológica, ¿no? Tienes que desmitificar y... y rehacer las creencias que tienes dentro de ti, ¿no? Porque para mí la palabra gorda, desde los nueve años hasta los 24, significó miedo, significó dolor, significó tristeza, significó rechazo de parte de la sociedad. Y tienes que empezar a entender que la palabra gorda no te define. O sea, a mí no me define que me llamen gorda. Gorda es un adjetivo. Y esto lo aprendí gracias a una amiga mía que es negra y que me ha ayudado mucho con mis, propias, eh, con mis propias creencias o mis propias actitudes racistas, que como igual que la gordofobia, todos tenemos que, que trabajar. no Y ella me decía, ¿por qué llamamos a una persona negra que es una persona de color, una persona morenita? No, es una persona negra y no pasa nada, yo no me ofendo. Entonces, eso me hizo pensar y dije... Si es que es verdad, es que es una palabra, es un adjetivo como cualquier otro. Lo que pasa que es a lo que lo asociamos, porque si toda la vida la palabra gorda se ha utilizado como un insulto, pues evidentemente más si lo has sufrido, como es mi caso, te cuesta muchísimo verlo como un adjetivo más. Pero, como digo, con mucho perdón y mucho tirar hacia atrás y decir, vale, eso que me dijeron me dolió, me hizo daño pero ya no me pertenece o sea ya no ya no tiene que acompañarme más puedo llamarme una persona gorda porque es un adjetivo de mi cuerpo igual que puede ser que soy morena que tengo el pelo moreno o que tengo los ojos marrones no tiene que ser una cosa más al final se tienes mucho trabajo no es una cosa de un día para otro que mucha gente también me lo pregunta como si se pueda conseguir de un día a otro no pero no es imposible o sea lo puedes ver con perspectiva
0: ¿Sabes, Mara? Me encanta escucharte y la verdad llegó un momento en la conversación en que sentí muchísimo porque yo me identifico mucho con lo que dices, con todo, todo lo que nos cuentas. Me identifico muchísimo porque yo también me he considerado gorda por much muchísimos años de mi vida y es esta lucha constante de decir es que soy gorda, nadie me acepta, no puedo cumplir mis sueños porque soy gorda. Entonces de un momento a otro el hacer las paces y el decir es que me amo tal cual soy, y mi cuerpo es perfecto de la forma que sea y puedo cumplir mis sueños, eso me lleva a, a preguntarte en este momento ¿cuál sería el primer paso para todas esas personas que nos están escuchando y que se identifican contigo, que se identifican conmigo, que creen que el ser negro, que el ser gordo, que el ser flaco los identifica? ¿Cuál es el primer paso para iniciar este, este procedimiento de perdón de aceptación, de amor y de concentración
3: en algo más que en nuestro propio cuerpo. Para mí sería buscar referentes. ¿Por qué? Porque llevarás mucho tiempo escuchando el mismo discurso, viendo a las mismas personas, leyendo los mismos libros, los mismos posts, siguiendo a las mismas personas en Instagram... Busca referentes diferentes, busca diversidad, escucha un discurso distinto. Ponte este podcast, ponte vídeos de YouTube de personas que hablan de esto, vea croquetamente, lee un discurso diferente. Para mí eso ha sido vital. Yo hace un año y medio seguía siguiendo eh, cuentas de Instagram que hablaban de dieta, eh, que hablaban de pérdida de peso, que hablaban de delgadez, y seguía eh, visualizándome con un cuerpo como esas personas. En el momento en que empecé a recibir una información diferente y empecé a decretar lo que me iba a creer y lo que no, ¿no? Y tú tú misma tienes el poder de decir, "Vale, no me va a creer más esta mentira. Esta mentira no me la voy a creer más, porque no me ha funcionado hasta ahora." Entonces, tiene que existir otra realidad. Eso es lo que me repetía constantemente cuando empecé a recuperarme. Tiene que haber otro modo de vivir. Son más de 10 años viviendo de una manera, tiene que existir otra manera, ¿no? Entonces, lo primero para mí es buscar referentes, porque al principio todo te, te parece muy difícil, todo te resulta como muy, muy, muy raro, ¿no? no No puedo creer un discurso tan distinto al que llevo toda la vida creyendo, no. el primer momento en el que me dijeron no, es que no tienes que restringir alimentos, no tienes que hacer dieta, no tienes que adelgazar, ¡jo! llevo veintipico años de vida pensando lo contrario, no lo voy a cambiar de un día a otro, pero el escuchar un discurso distinto e ir buscando referencias que te explican, eso te ayuda un poco a abrir tu mente, y sobre todo también es ir con eso, con la mente abierta, ¿no? Como he dicho, porque cuando nos cerramos a algo, la información que nos entra nos, nos rebota como una pelota. Tenemos que dejar que nos entre y permitirnos cuestionarnos, cuestionar lo que estoy escuchando y también lo que yo creo, ¿no? Y eso es un, es un juego contigo mismo, no es como una partida de tenis, una partida de ping-pong. Yo tengo una creencia, pero ¿qué hago con esta creencia, no? Pues todo ese tema, que es bastante intenso, pues es, es ir reflexionando, siendo muy autocompasiva con una misma. Son muchas lágrimas, son muchos días de, de sentirte triste, pero vale, la, vale toda la pena y vale toda la alegría porque llega un momento en el que todo eso es tu realidad. Yo ahora pienso muy distinto a hace un año y gracias a Dios que es así. Si no, pues no sé dónde estaría, no podría estar hablando con vosotras, desde luego.
1: Mara, y fíjate que creo que este consejo que das de buscar referentes es el primer paso también para romper con tantos mitos que hay alrededor de cuerpos no aceptados socialmente no de, de la gordura por ejemplo creo que siempre escuchamos el, el mismo la misma idea que dicen no es que mírala cómo puede estar orgullosa de su cuerpo ¿Qué, qué poco saludable cuántas enfermedades es que no se cuida ¿por qué no ama su cuerpo cosas así creo que cuando comienzas a como tú dices a aceptar información o acercarte a información que es diferente y que te cuenta la realidad de lo que viven las personas que se ven así dices para empezar, uno, este mensaje nos, nos viene de, de personas que no lo han experimentado, entonces te están hablando de lo que ellos creen. Y dos, te das cuenta que es totalmente diferente y que no puedes encasillar a todos en la misma cajita, ¿no?
3: 100%, además, es algo que es súper recurrente, ¿no? Es como el ataque principal que nos hacen es, es que hacéis apología de la obesidad o apología de la enfermedad. Para empezar, debemos empezar a desmitificar que la obesidad es una enfermedad, porque así lo decreta la OMS, es un factor de riesgo, pero no es una enfermedad. Es cierto que la obesidad junto con otros factores favorecen a algunas enfermedades, pero no podemos tachar a todo el mundo gordo como enfermo. De hecho, yo siempre lo he compartido, en mis últimas analíticas salieron tan bien que ni el médico se lo creía, me decía no, no, pero no, espérate, vamos a volver a revisar no, no, vamos a volver a revisar no, puedo estar sana, puedo habitar este cuerpo y estar sana, porque así lo determinan mis analíticas, que son las únicas que me tienen que importar, entonces es un ataque o es una, o es una respuesta basada en el propio miedo yo siempre digo que la gente que no acepta este discurso es porque tiene miedo a aceptarlo porque da mucho miedo aceptar que todo lo que te han contado durante toda tu vida es mentira que esto de que hay que estar delgado a cualquier costa y hay que estar en un cuerpo normativo y unos canales de belleza, que todo eso es mentira y que eh, hay que celebrar la diversidad, nos da miedo porque hay que mirar mucho hacia adentro, hay que perdonarnos mucho por todo el daño que nos hemos hecho para alcanzar eso y hay que rascar ahí todo ese dolor, ese miedo, eso que hemos vivido porque todos hemos vivido cosas dolorosas a mayor o menor escala y cada uno diferente. Pero siempre digo lo mismo. La gente que no acepta este discurso es porque tiene miedo a aceptarlo, porque es ir remar contra marea, o sea, es, es ir nadando con todas las olas de cara, porque te encuentras eso en redes sociales sobre todo que todo vale que la gente se cree con cualquier licencia. Te encuentras con gente que, que te dice eso, ¿no? Que estás promoviendo. No, estoy promoviendo la vida. ¿Qué pasa? Que porque yo soy gorda no puedo, o sea, no tengo espacio en la sociedad te avergüenza que yo no tengo derecho a mostrar mi cuerpo, pero una persona con cuerpo normativo sí, ¿qué hay más, más discriminativo que eso? no ¿Vetar a una persona con cuerpo grande para, para mostrarse, por, simplemente por el hecho de ser? Y que
2: detrás de esto hay muchas otras cosas, ¿no? Porque quizá tú puedas ver a una persona delgada y pensar que no tiene inseguridades, pero creo que cada quien lucha su propia batalla, ¿no? Como la celulitis, las estrías, que si es alta, que si echa parrita, que si tiene acné... Que el, el cabello, que si es chino, que si es lacio. Y podemos pensar como de que hay, ¿por qué te preocupas por eso? Es una tontería o es un, algo mínimo. Pero cada persona va luchando su propia batalla y como todas son válidas. Y me gusta mucho esto de que compartas, de que siga cuentas reales. Por ejemplo, yo les he compartido, yo tengo muchos traumas con mi celulitis. Y yo ahora trato de seguir estas cuentas donde hay mujeres que presentan como su cuerpo así con celulitis tal cual y que es normal y todo. Y la verdad sí ha hecho un cambio en mí. El estar viendo esto de que, ok, no pasa nada, es normal, es el cuerpo, así soy, me, me acepto tal cual soy, ¿no? Entonces cada quien tiene como su propio proceso y su situación que trabajar y se me hace muy padre que nos compartas esto.
3: 100% además es que, mira, no hace mucho una influencer española que es muy muy famosa aquí y que tiene un cuerpo normativo, o sea, es muy delgada y es bellísima. Compartió que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿quién lo hubiera dicho, no? no es una persona gorda, no es una persona que necesita adelgazar, pero es una persona que ha declarado públicamente que tiene un problema con la comida. Sin embargo, en esos casos me, me, me conmueve, ¿no? me llama la atención que la gente la felicita por ser valiente, por decirlo, por salir, venga, no, tú puedes, ¿no? pero eso lo hace una persona gorda y se dice, bueno, es que tú lo que tienes es que adelgazar, hacer dieta, no entonces esa es un poco mi lucha, que se normalice a partes iguales no y que se entienda lo que tú acabas de decir, Elisa, que todos llevamos nuestra batalla, todos cargamos nuestra cruz. A mí hay una frase que me gusta mucho y es quien juzgue mi camino le presto mis zapatos. Tú no puedes juzgar nunca el camino de otra persona porque esa persona está librando una batalla y tiene su dolor dentro. Entonces, no hace falta tener un cuerpo normativo o no tenerlo para sufrir. No, porque como tú bien has dicho, la sociedad no tiene solamente un estándar en cuanto a cuerpo, a tamaño de cuerpo, sino el acné, el tipo de pelo, el color de pelo, el color de los ojos, el color de la piel, son muchísimas cosas que todos los días se nos educan, en anuncios de televisión, en redes sociales, en todo, se nos educa a, a ser de una manera determinada y cuando te sales de ahí, lo normal es que sientas miedo, entonces... Cada uno tiene que ser consciente de que, de que tiene que, que ser y brillar en su propia luz y no intentar ser otra persona porque ya quien es, es válido.
0: A mí me encanta algo que dices, que se nos educa tanto para ver los cuerpos de los demás, que si son perfectos, que si son altos, y nos dan un, un estereotipo de cuerpo perfecto. Eso es como así debemos de encajar en el molde. Cuando deberían de educarnos, diciendo lo importante es ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo están tus triglicéridos? ¿Cómo está tu, tu colesterol? ¿Cómo estás tú estadísticamente en salud? No importa si eres alto, flaco, delgado, gordo, como estés, pero en salud estás bien y es algo que me encanta que resaltas, que dices lo único más importante es cómo estoy en
3: salud. Flaco o gordo no identifica que tenga buena o mala salud. Exactamente, y algo muy importante también, la salud mental porque puedes tener unos niveles maravillosos en sangre y que tu vida esté maravillosamente bien a nivel físico, pero que a nivel mental pues tengas una mala relación con tu cuerpo. Y entonces, todos esos análisis que están perfectos no te van a valer de nada porque no vas a vivir una vida plena, porque te vas a sentir en conflicto con quien eres. ¿no? Entonces, es importante, o sea, es, que, es que es algo que la gente como que toma muy a la ligera y ya os digo, cuando creo que se sienten atacados por este mensaje es porque tienen miedo de rascar dentro en suyo y darse cuenta de que Jope, que no pasa nada que es que la diversidad es bonita es bella y es necesaria Tú imagínate que todas fuéramos iguales ¿no? no valoraríamos la belleza en los demás porque seríamos todos iguales y no, no, no sentiríamos atracción por las personas y uno mismo también tiene que como decía antes Elisa como ver otros referentes porque incluso a mí a veces me pasa que sigo a cuentas que muestran cuerpos no normativos con a lo mejor con cicatrices o con pecho diferente no, algún pecho como más grande que el otro tal y a veces también yo misma me enfrento en ese momento a, a que esas imágenes me choquen y es cuando más me las pongo, más las vuelvo a ver. Y entonces digo, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué me remueve por dentro? Pero es un trabajo personal que no todo el mundo está dispuesto a hacer y ahí está el problema, que no todo el mundo está dispuesto a mirar hacia adentro de esa manera.
1: Mara, y ahorita que estamos hablando de todo esto y que ya hablamos un poquito de, de los referentes, de acercarte a referentes diferentes de todo este estereotipo que tenemos en la cabeza, me gustaría que habláramos un poquito más de... ¿Cómo transformo mi relación con mi cuerpo? ¿Qué herramientas recurro? ¿Qué conceptos, personas o prácticas eliminó de mi vida? ¿Por dónde empiezo?
3: Pues, como os he dicho antes, para mí es básico buscar referentes. Eso sería como el primer paso, que parece muy obvio, pero es así. Siempre digo lo mismo. Hay una dieta detox que nunca te va a fallar y es la detox de redes sociales, relaciones tóxicas, personas negativas, emociones que no te sirvan. Todo eso tiene que irse fuera, aporta o, o aparta, no hay más. ¿no? Entonces... Empieza por tus redes sociales y filtra a las personas que al final ni las conoces, filtra a las personas que te envienden un mensaje que no te esté sirviendo, no te esté yendo bien. Y luego tendrás que empezar pues, con las personas que te rodean, porque muchas veces, lamentablemente, nos rodeamos de personas que no nos benefician y son personas que no nos ayudan en nuestro camino y que simplemente hay que intentar ponerle un límite a esa relación. ¿no? Eso sería como lo primero, buscar referentes, porque de esa manera te abres a un discurso distinto. A partir de ahí... Creo que hay dos cosas fundamentales que están en nuestra mano, que son la autocompasión y el perdón, que hay que ser muy compasivas y perdonarnos muchísimo a nosotras mismas y a los demás, porque, como bien decimos, cada uno libra su batalla y las personas que nos hacen daño y que nos hieren, en parte lo hacen porque están ellos también con su propia batalla. ¿no? Lo que sale por la boca nace del corazón y todo lo que decimos es porque parte de una emoción nuestra. Entonces, el hecho de que una persona te insulte o te denigre o te ataque por ser gordofóbico o lo que sea, parte de una inseguridad de esa propia persona. Entonces, hay que tener compasión hacia ellos. Y algo también que está en nuestra mano, que también es bastante poderoso y que también da un poquito de vértigo, es la gratitud. Cuando estás en una baja autoestima una mala imagen corporal, no, sientes que nada, que nada está bien en tu vida, ¿no? Sientes que nada está bien, que todo es horroroso y tu vida no tiene sentido. Y cuando empiezas a ser agradecida con lo que te rodea, con, la, con el teléfono que me está permitiendo grabar esto, con el vaso que me está sirviendo el agua, con la chaqueta que puedo vestir, pues son pequeñas cosas que parecen absurdas, pero que poquito a poco te hacen poner el foco en otra cosa, ¿no? En cuanto a prácticas, pues os diría que cada uno busque la vía mejor, ¿no? La terapia psicológica, siempre lo digo, personas que me escriben y me dicen oye, pues yo quiero hacer el camino como tú. No, es que mi camino lo hice sola porque nunca tuve el apoyo de mi familia para ir a terapia, pero si yo hubiera ido a terapia con 14 años, pues a lo mejor hoy sería otra Mara, muy distinta. No, no me arrepiento de ser quien soy hoy porque estoy aquí con vosotras, gracias a eso, ¿no? Pero, ojo, me hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento también. Entonces... Pues buscar terapia, buscar eh, profesionales que se especialicen en lo que necesites. Y a partir de aquí, pues por ejemplo, me ha funcionado mucho el desarrollo personal, el crecimiento personal, investigar qué pasa en mi mente, cómo funcionan las creencias en nuestra mente, no qué puedo hacer yo para romperlas, afirmaciones, no cambiar mi diálogo interno. Si yo me estoy diciendo todo el día, oh, soy más torpe, qué tonta soy, Ay, qué fea estoy hoy, Ay, esta ropa me queda feísima. Bueno, pues primero, la ropa que ya no me va... No la sigo guardando en el armario, ¿no? Son pequeños gestos. Esa ropa que llevas dos años guardando en el armario porque cuando me adelgace, porque cuando me quede bien... Vale, no. Estás anclando a algo que es un trozo de tela fuera, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Pues esas, esas pequeñas cosas, ¿no? Cambiar mi diálogo. Pues si una vez al día me puedo decir pues soy merecedora de lo mejor, ¿no? O soy merecedora de amor. O gracias porque estoy viva y agradezco que estoy viva y que, y que puedo hablar con vosotras, que puedo caminar, que puedo reír, lo que sea. Pues esas pequeñas cosas que nos parecen absurdas, poquito a poco nos van cambiando nuestro diálogo interno. Y a mí al principio me parecían tontísimas, ¿eh? Y pensaba, no me van a llevar a ningún sitio, voy a parecer una loca, llevan a mi casa de depósitos, de pegatinas con frases, y pensaba, esto me va a servir a mí para algo. Y sí, ¿no? Llega un momento en el que sí, que dices, bueno, por, por probar, ¿no? ¿Sabéis lo típico cuando una persona está enferma y dice, mira, voy a probar esto ya como último recurso? Pues un poco, en mi caso fue así y me ha funcionado, entonces sería, sería esto. Son. Caminito, cada cosa pues ir añadiendo una cosita más.
1: Mara, ¿tú nos recomendarías sacar por completo de nuestra vida a las personas que son gordofóbicas o no entienden por lo que estás pasando o recomendarías por el contrario educarles para enseñarles otro punto de vista, como que mostrarles otra perspectiva? ¿Cuál sería la mejor forma sobre todo si hablamos de familiares y amigos cercanos, no tanto de desconocidos?
3: Pues mira, yo esta es una pregunta, es intensa, porque además todos tenemos en algún caso algo así, ¿no? Te diría que no con todo el mundo puedes educar. Te diría que tú no puedes partir todos los melones, como decimos aquí, o no puedes abrir todas las batallas, no puedes librarlas todas. Entonces, habrá personas que sí estén más abiertas a escucharte, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, mi padre es una persona con la que ha hecho un desarrollo personal enorme a sus 60 años, ¿vale? Que es cuando como que todo el mundo se resigna a ser quién es y ya está, ¿no? Y ha empezado, cuando abrí creo que a interesarse muchísimo por este tema, ¿no? Y a preguntarme, oye, pero y esto es gordofóbico y esto y aquí qué puedo hacer con esto, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Ese momento de decir, wow es que tengo mucho que aprender, ¿no? Habrá personas que sí, pero habrá otras personas que no lo van a entender. Entonces, tú tienes que saber cómo es cada persona. Y a las personas a las que no les vas a poder explicar nada, creo que no te vale la pena. No te vale la pena invertir tu energía y tu tiempo. Invierte la mejor en estar bien contigo misma y en mejorar tu relación contigo misma y con las personas que sí puedes, ¿no? Pero con las que no, alejarlas. Y es un proceso muy doloroso, porque cuando tienes una baja autoestima, eres muy inseguro. Y entonces tienes mucho miedo al rechazo. Y entonces tienes mucho miedo al conflicto. Entonces, solamente el hecho de tener que decir a una persona no me estoy sintiendo bien con tu comentario, para ti es un mundo, porque para mí lo ha sido, ¿no? He tardado muchos años en alejar de mi vida a personas que no me estaban haciendo bien, pero que llega un momento en el que dices, vale, ya, cojo el toro por los cuernos y tengo que hacerlo ya, o sea, no puedo, no puedo dejarlo pasar más, ¿no? Entonces, lo primero sería, las personas que tenéis alrededor, identifica cómo son. Hay personas que no las vas a poder eliminar porque son de tu familia y si tienes relación, pues evidentemente no vas a poder, pero habrá otras que sí. ¿Qué es doloroso? Sí. Pero tienes que aprender a quiénes las vas a poder educar y enseñarles lo que sientes, lo que sabes y lo que eres y van a respetar eso las que no. Y cuando tengas a las que no, decidir qué quieres hacer con esas personas. Son personas que tienes que mantener en tu vida sí o sí. ¿De acuerdo? Pues entonces simplemente limítate a fortalecer muchísimo tu autoestima para que cuando esa persona venga con un comentario gordofóbico, venga con un, pues por ejemplo, en mi caso, no que personas que «ay, pues esta dieta...». Mira, te agradezco muchísimo tu recomendación, pero yo ya no voy a hacer dieta nunca más porque no lo necesito, estoy muy a gusto con mi cuerpo. Te agradezco millones, pero preferiría que no habláramos de este tema. Ya, perfecto, ¿sabes? Y si son personas que, aún así, le vas a decir esto y se van a rebotar y te, se van a enfadar contigo porque esto pasa, ya te está demostrando que una persona que no respeta quién eres, una persona que no pone en valor lo, tus necesidades, solamente las suyas, su necesidad es decirte, hablarte de una dieta, hablarte de perder peso o de lo que sea, no es una persona que merezca tu energía ni tu tiempo. Entonces, también es un proceso, ¿eh? es un proceso en el que jo, duele, porque son personas a las que seguramente quieres muchísimo, pero también tienes que ser eh, un poquito, no es egoísta, pero sí tener un poco de consideración contigo misma, porque tus necesidades importan y durante mucho tiempo no les has puesto en valor. Entonces, la persona que decida no ponerlas en valor y solamente centrarse en lo que yo necesito, que es decirte esto, y pues, si ti te sienta mal, oye, pues es que yo te lo digo por tu salud, o es que yo te lo digo por tu bien. No, es que, es que mi necesidad es esta y no la estás respetando. Entonces, llega un momento en el que empiezas a rodearte de las personas que realmente eh, riman contigo. Es algo súper importante. Pero es un proceso de detox también que se tiene que hacer y que cuesta mucho, pero se, pero se logra. ¿eh? Llega un momento en el que ya no pasas por alto estas cosas, ya dices, no, es que lo primero soy yo y lo siento, pero es así.
0: Ay, Mara, me encanta cómo lo dices, porque cuántas veces y cuántas de nosotros nos hemos detenido en hacer algún comentario, en no decir porque la otra persona se va a sentir mal, pero quién los ha detenido a ellos de hacer esos comentarios que nos lastiman y que nos hacen sufrir. Pues ahora sí que, Mara, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotras tu testimonio para mí significa muchísimo. Ha hecho así como mucho clic con muchísimas cosas, pero me gustaría pedirte una recomendación, un comentario, algún consejo para todas esas personas que nos escuchan y que también hacen mucho clic con nosotras, con esas voces que nos atormentan casi todos los días y que viene de, de adentro de nosotros.
3: Bueno, antes de nada, gracias a vosotras, de verdad, porque es muy importante para mí Poder contar todo esto y saber qué, qué puede llegaros, que verdad, significa muchísimo para mí. A todas las personas que, que os estén escuchando, que os vayan a escuchar, nos vayan a escuchar en este episodio, decirles que, que la vida es una y que muchas veces nos detenemos en cosas que realmente no tienen valor. Y que sé que hoy me escuchas y que probablemente dices, no, pues que para mí esto, o sea, yo no le veo salida a esto y yo no creo que pueda estar mejor nunca, yo no creo que... Yo sé lo que es eso. Por eso, precisamente, quiero invitarte a que te cuestiones todo lo que estás sintiendo ahora mismo y tomes las decisiones que tengas que tomar para vivir tu vida con plenitud. porque ¿Por qué no vamos a ser felices? ¿Por el cuerpo que tenemos? O sea, ¿por el cuerpo que tenemos no nos merecemos ser felices? Eso no es así. Y como bien ha dicho Montse, que es verdad, ¿no? Es, una, es un discurso que hace muchos clics. Y esos clics a veces nos duelen mucho porque... Puedes sentir rabia, puedes sentir ira ¿no? o tristeza o incluso nostalgia de pensar oh, si no hubiera pensado así. No puedes lamentarte por lo que has hecho en el pasado, pero sí puedes responsabilizarte de lo que vas a hacer de hoy en adelante. Entonces te invito a que eh, empieces en este camino pues, con los tips un poco que he dado o con los que tú necesites. ¿no? Simplemente escucha diferentes discursos, lee cosas diferentes, mira cosas diferentes, sobre todo ¿no? lo que entra por los ojos, no entra directo al cerebro. Pues cambia las imágenes que ves constantemente. ¿no? Sí, esa sería la, la, la recomendación por la que, por la que empezaría. Chicas, no, no dejéis vuestra vida pasar por no encajar en unos ideales sociales que además a lo largo de los años han cambiado, lo cual demuestra que tu cuerpo nunca, nunca ha sido la responsable ni el culpable de eso. O sea, de los años 50 se llevaba un tipo de cuerpo y hoy otro, y antes de ayer otro, es porque eso es lo que cambia. Nuestros cuerpos no tienen la culpa de eso, es, es un variable, una variable que va, que va modificándose. Nuestro cuerpo no tiene la culpa de eso.
0: Mara, y para todos aquellos que nos escuchan y quieren saber de ti, quieren conocer un poco más de tu historia, de
3: lo que haces... ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, pues yo estoy en Instagram, en arroba, creo que también te, y dos barra bajas, así bajitas, y también en YouTube, bueno, tenéis el link en mi biografía de, de Instagram, y bueno, siempre estoy por ahí intentando dar voz a todas estas cosas, a compartir posts interesantes, aunque no sea un contenido mío, sí que todo el contenido que suba, creo que también te, creo que es de el de mayor valor que puedo, y sobre todo las cuentas que a mí personalmente me ayudan en este camino yo creo que también solo sigo ese tipo de cuentas y son las que os voy a compartir a vosotras siempre para que ojalá os ayuden a vosotras también
2: Pues muchísimas gracias otra vez Mara por acompañarnos y gracias a todos los que estuvieron escuchando este episodio, la verdad esperamos que se hayan llevado muchos aprendizajes al igual que nosotras y pues así es como hemos llegado al final de este episodio nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguras les va a encantar no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, como espero que te quieras y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Y si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que espero que te quieras Bye. Bye.